0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sans pression, le podcast de la franchise de bar à bière au fût et à mesure. Dans ce podcast, vous découvrirez le parcours de nos franchisés et de ceux qui les accompagnent au quotidien. Vous y apprendrez ce qui fait le fût et ce qui fait la vie des gérants de bar, ce métier qui fait tellement rêver. We dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Stéphane qui s'apprête à devenir gérant d'un fût après 17 ans passé à travailler en tant que mécanicien, puis chef de projet dans l'aviation. Avec lui, on parlera des difficultés de trouver un local qui tient la route, de son parcours professionnel passé et de comment on se sent quand on sait qu'on va bientôt réaliser l'un de ses plus vieux rêves. Sans pression, épisode 1, c'est parti Salut Stéphane Salut Sophie Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te
1: plaît. Eh bien, je m'appelle Stéphane, euh, j'ai 37 ans et je suis le futur gérant du, et propriétaire du futur de la Teste.
0: La Teste de Bûche. La Teste de
1: Bûche, exactement.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours avant
1: Alors, je viens pas du tout de ce milieu-là, comme tu t'en doutes. J'ai fait euh, pas loin de 17 ans d'aviation, tout ça jusqu'en 2020. On est de la pandémie. Euh, donc là, euh, 17 années derrière moi, un peu ras-le-bol, un peu envie de revenir dans le sud-ouest, de faire autre chose. Donc vu que j'aimais bien euh, les alcools en général, je me dis bon bah, je, vais, euh, je vais changer de vie, je vais faire un, un master en commerce à l'INSEC, voilà, en marketing commercialisation des vins et spiritueux. Donc je retourne à l'école, j'avais 35 ans avec des mecs et des nanas qui avaient euh, plus de 10 ans de moins que moi. Okay. Donc c'est chouette parce que tu as une belle remise en question, c'est bien, c'est sympa. <rire> non, c'était super, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Puis les gens, les gens étaient cool. Donc j'ai fait ça jusqu'à la fin de l'année dernière. Voilà. ouais c'est ça, jusqu'à août 2022. Euh, en parallèle de ça, vu que c'était un alternant, j'étais responsable d'export dans une petite boîte à cognac qui, qui s'appelle Air Spirits, qui vend des, qui, qui fabrique, distille et vend des spiritueux. D'accord. Voilà bio une petite, une petite boutique sympa, une petite maison chouette euh, voilà et faisant tout ça je me dis que ce serait bien de travailler pour moi et de et de, de suivre ma route quoi j'avais déjà entendu parler de la franchise par le passé mm -hmm. donc je fais mon petit bout de chemin, je creuse un peu et puis on a tous un peu idée dans un coin de sa tête de se dire surtout quand on a 20 ans, de, ce serait bien un jour d'avoir un bar <rire> et puis tu, tu te mets ça dans un coin et tu te dis que tu le feras jamais parce que c'est parce que, parce que compliqué parce que c'est machin et puis là, disons, quand tu creuses un peu, que tu fais le tour des franchises tu te dis quitte à faire un truc et quitte à investir de l'argent on t'en faire un truc, pour on peut se marrer Bien sûr. Euh, bah, du coup faisons ça quoi
0: qu'est-ce qui a fait que tu as fait le choix de la franchise
1: de la franchise en général ou ouais, du en,
0: en général en premier et...
1: alors il y, bah, y a plusieurs raisons, déjà quand t'es pas du milieu euh, ça fait un peu peur finalement parce que ça reste quand même des gros budgets on va pas se le cacher, donc euh, te lancer euh, tout seul euh, dans un projet comme ça, euh, je pense que si je l'avais fait moi, je serais parti sur un truc plus petit. Okay. Euh, tu vois, j'aurais fait un petit truc dans un coin euh, qui n'aurait certainement pas eu le, le, le décollage qu'on qu attend là, clairement, Voilà, en termes de, terme de rentabilité, ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu veux un bar qui marche, il te faut un emplacement stratégique. Okay. Aujourd'hui, si tu veux un emplacement stratégique, si t'es pas franchisé... En gros, tu oublies, hein. faut pas rêver dans toutes les zones commerciales. La première chose qu'on te demande, c'est euh, vous allez être une franchise ou pas. Si toi, tu y vas, euh, moi j'y vais, Stéphane Forest, on va me dire bah, c'est bien, mais vous n'avez pas d'expérience, on ne va pas vous filer le meilleur emplacement juste parce que c'est vous. quoi. Même si vous avez euh, 35 ans et que vous avez de l'expérience derrière vous dans des domaines qui n'ont strictement rien à voir. Alors Les gens, quand tu leur parles d'aviation, ça les fait rêver, mais à l'arrivée, euh, tu es un mec comme les autres. quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons majeures.
0: Super. Et, et du coup, pourquoi au fur et à mesure
1: parce que je ne suis pas quelqu'un de très patient et quand j'ai envie de boire un coup, j'ai pas envie d'attendre une demi-heure en bas.
0: <rire> parce que c'est vrai que le système est extrêmement fluide et on n'attend pas. C'est quand même ça l'avantage. Ok, super Et tu as découvert comment au fur et à mesure en fait
1: et Il y en avait un à Annecy, à l'époque où j'habitais là-bas, quand je bossais à Genève en fait j'habitais à Annecy et euh, j'y allais de temps en temps. Alors je n'y suis pas allé très souvent euh, parce que je fréquentais pas mal d'autres établissements, mais euh, j'avais trouvé le concept assez cool. Mais on était sur l'ancien design. Et je dois dire que le nouveau design est vraiment, vraiment chouette.
0: C'est la première fois que tu vois le, ouais, le ouais, nouveau à part, design en fait je
1: l'avais vu qu'en photo et en, et en 3D. Et, euh, et là, je trouve que ouais, c'est vraiment, vraiment un bon choix.
0: Oui, parce que là, on précise pour nos auditeurs et nos auditrices euh, qu'on enregistre en direct au Fu et à mesure Saint-Jory, euh, à côté de Toulouse. Et c'est vrai qu'il est très beau. C'est la première fois que je le vois aussi. Je l'ai évidemment beaucoup vu en réseau. Mais... Oui, vraiment. Mais le tien sera superbe aussi. Hein. Oui, il doute sera jamais <rire> Parce que c'est est c'est quand même. Ça s'est passé comment depuis, en fait, euh, à partir du moment où tu as fait la demande de documentation, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé Est-ce que c'est allé vite ou pas
1: Alors, euh, ça aurait pu aller vite. Maintenant, il y avait quelques petites embûches, comme, comme il y en a, j'imagine, toujours dans, tout, dans tout ce, tous les projets d'entrepreneuriat. Euh, euh, bah, J'ai posé mon dossier, Grégory m'a appelé, on a discuté, ça s'est bien passé. Mm -hmm. On a rediscuté, ça s'est re bien passé. J'ai échangé avec Guillaume pas mal de fois.
0: Donc, Grégory, rappel, c'est. Euh...
1: Grégory Cherrel, c'était. Alors, maintenant, bah, c'est plus lui, mais. Euh... Enfin, j'imagine que c'est plus, parce qu'il a quitté Progression mais c'est lui qui était en charge du de... De développement de la franchise.
0: Donc, oui, avec la personne en Alors, charge. Alors, c'est la première personne
1: que okay. tu as en contact, en fait, quand tu veux ouvrir un film.
0: Ok, ça marche. Enfin, c'était. Donc, j'imagine
1: que ça a certainement changer aujourd'hui. Ouais.
0: Et euh, donc, ensuite, rapidement, tu as eu Guillaume. Oui, Guillaume, ouais, L'un euh... ouais, des... des fondateurs. Co-fondateur, voilà. ouais.
1: euh, Et après, on a avancé sur le projet, donc recherche de local. Euh, donc, premier local, euh, bien situé, sauf que ça ne l'a pas fait pour des raisons euh, diverses. Euh, donc, on re recherche. Donc, là, on était, euh, j'avais appelé Grégory, je crois qu'on était en avril ou mai 2020. Okay. Donc, ça fait déjà deux, pas, pas loin de deux ans. Euh, donc, je trouve un local dans l'été, euh, donc, sinon, on ne l'a pas fait. Donc, recherche de local, fin d'année 2020, nouvel emplacement. Donc, là, chouette. Bon, entre-temps guerre en Ukraine, donc augmentation du, du prix, euh, le local était assez cher, le loyer était assez cher, euh, il s'avère qu'avec cette augmentation là au niveau des euh, des, euh, des, euh, des aménagements intérieurs ça a star shooté combien le budget donc c'était pas, pas possible en fait, donc ça le faisait plus, donc euh, je laisse tomber cet emplacement donc là on est en février ou mars 2021 d'accord euh, Attends que je te dise pas de bêtises je crois attends on a qui l'année 2023 euh, 2022 pardon <rire> Attends de...
0: mais tu m'as dit que tu t'étais pas patient tout à l'heure bah Ouais être... mais t'as pas le choix En fait ouais, euh,
1: je suis pas patient mais je suis acharné C'est <rire> okay. ça la différence en fait et À un moment donné quand j'ai un objectif j'essaye de, mm. de tout faire pour y arriver Et euh, donc du coup là on arrive Là le local c'est cuit euh, deux, je, je laisse tomber cet emplacement Deux jours plus tard j'ouvre le bon coin ouais. en fait, Et je vois euh, un local à la test Et le commercial je le connaissais parce que je les avais tous appelés Les, les, les bailleurs du bassin Je les connaissais tous et Du coup je l'appelle et il me dit bah, écoute, Je te rappelle dans deux jours Deux jours plus tard il me rappelle Il me dit c'est bon t'as l'emplacement donc le local devait être livré en mars de cette année, sauf qu'il y a eu un recours sur le permis de construire, donc on a perdu six mois, et là on est sur une livraison euh, à octobre, septembre, octobre, alors certainement octobre, on sait encore en discussion, j'attends d'avoir des retours là-dessus, mais donc on est pour une ouverture fin d'année, euh, okay. ou plus tard, début d'année prochaine, on verra. Ça, ça reste encore les, les plans sur la comète, donc on va arrêter d'en faire, parce que de toute façon ça ne se passe jamais comme ça.
0: <rire> donc là, euh, si j'ai bien compris, tu en es à l'étape où les euh, travaux vont commencer.
1: Les travaux du local, oui.
0: Voilà. Donc local. là, ils doivent
1: attaquer les fondations à mi-février. Aux dernières nouvelles, c'est ce que j'ai. Ok. Voilà. Donc après, il faut monter toute la structure, livraison après l'été, et après, on enchaîne les travaux à l'intérieur et on ouvrirait au dernier trimestre. Okay, Est-ce que ce sera euh, novembre Est-ce que ce sera décembre Est-ce que ça va encore traîner Ce sera janvier C'est aujourd'hui impossible à dire.
0: Bah franchement, euh, ça fait euh, quasiment euh, trois ans que tu attends et que euh, tu es persévérant et tout ça. Maintenant, tu as fait le plus dur. Oui, en fait. voilà, après, tout
1: est signé, <rire> tout est verrouillé. Donc maintenant, oui. euh, on attend juste les derniers devis euh, euh, pour, pour arrêter les prix. Et puis, euh, mmh. puis voilà.
0: Trop bien, trop top. Trois de devoirs. Euh, Est-ce que tu penses que euh, tu aurais... Parce que... Effectivement, tu es persévérant, tu es quelqu'un de persévérant, mais est-ce que, en dehors euh, de la franchise, si, avais pas, si tu t'étais pas senti soutenu, euh, est-ce que tu aurais quand même persévéré ou
1: C'est difficile à dire parce que la question s'est pas présentée. Euh, si j'avais dû monter quelque chose en indépendant, je saurais pas te dire. Peut-être que j'aurais fait une variation de projet ou j'aurais ouais. fait autre chose. Parce que chez nous, c'est très, très dur de trouver un local. J'en ai vu, euh, ai vu euh, une vingtaine, je pense. Ouais. J'en ai vu dans des emplacements nuls qui sont certainement encore à aujourd'hui. Euh, des mal placés, euh, des avec trop de travaux. Donc c'est vrai que c'est problématique et au bout d'un moment tu peux te retrouver en fait finalement à, à te dire euh, bon bah vu qu'on peut parce qu'un bar tu peux pas le mettre n'importe où. Ouais. Si un bar si tu veux qu'il marche, il faut que tu aies un emplacement stratégique. Si n'as pas un emplacement stratégique c'est si donc tu dis bon bah euh, si c'est pour faire une affaire et faire un investissement, euh, je monte pas un bar, je mets une laverie. Voilà. Ouais, ouais c'est ça a rien à voir, mais, mais euh, voilà. donc, peut être peut-être que les choses auraient été différentes, ouais c'est possible.
0: Qu'est-ce que ton expérience pro euh, passée et d'une certaine façon présente t'apporte euh, ou va t'apporter euh, dans, euh, dans le job de gérant de bar
1: Je dirais une vision globale parce que quand tu es, euh, es chef de projet euh, dans une boîte comme Jet, tu vas gérer des, des chantiers de maintenance de Jet privés qui vont passer de, de 1000 dollars à 1 million, mm -hmm. en fait tu vas toucher... Euh, énormément de choses et en fait de paramètres sans parler ouais. des gens qui vont être derrière et tu vas aussi devoir gérer le client donc il faut que tu aies vraiment une vision globale du truc et il faut, euh, il faut anticiper un maximum et il faut être capable de, de, de changer tes plans mettons, à la dernière minute finalement en fonction de, de comment les choses évoluent. Bon là je pense que ce sera. Même... Enfin j'espère compliqué et moins <rire> catastrophique que ça peut l'être peut-être par le passé mais ouais, difficile à gérer mais voilà ouais, je pense qu'il faut, faut, faut être déjà un bon gestionnaire et puis il faut être aussi bon dans les, dans les relations humaines que ce soit avec ton équipe ou avec tes clients.
0: Ouais. Je reviens un peu en arrière mais euh, je t'ai pas, pas posé de question par rapport à l'accompagnement ça se présente comment en fait l'accompagnement euh, par euh, les franchiseurs
1: Bah bien <rire> en fait ça commence avec Grégory où, euh, où franchement j'ai dû l'appeler au moins dix fois dès que j'ai une question à un local en emplacement mmh. avec Guillaume c'était pareil, qu'est-ce que tu t'en penses alors je faisais des visios, elle me disait non là c'est pourri non, là c'est pourri aussi, ah d'accord ok bon c'est pas ça qu'on cherche, non c'est pas ça qu'on cherche ok <rire> euh, voilà euh, après avec Quentin on est sur l'étape d'après sur l'étape de vie tout ça donc on n'est plus du tout dans la recherche de local. on est plus sur le concret actuel ouais. Mais, euh, il est toujours disponible au téléphone, tu as une question tu l'appelles tu leur envoies un message donc c'est vrai que c'est euh, chouette parce que, parce que je sais pas si toutes les franchises se valent, j'imagine que non. Euh, donc euh, c'est bien, c'est aussi pour ça que tu, tu fais ce choix là, c'est pour, pour avoir quelqu'un sur qui t'appuyer et qui surtout qui va répondre à tes questions. Plutôt que de rester dans le flou et de passer des heures à chercher sur internet pour avoir une réponse évasive, mmh. au moins là tu vas aller euh, appeler le mec dont c'est le métier et qui est capable de dire oui, non ou c'est une mauvaise idée.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer en franchise mais qui n'ose pas Je dirais qu'il
1: faut y aller parce que tu, tu vis qu'une seule fois finalement. Et que si vraiment euh, ton kiff c'est de faire ça et, et de te dire que... enfin, La vie elle est courte mm -hmm. et il euh, y a des projets qui méritent de s'investir d'autre part. Mais si c'est vraiment un projet qui tient à cœur, il faut y aller parce que, parce que, parce que le créneau c'est peut-être maintenant. Et puis là je crois que l'objectif c'est 150, 150 établissements d'ici 10 ans donc dans 10 ans il n'y aura plus de place.
0: Vrai. Et quel est ton état d'esprit actuellement
1: Je suis serein, je suis serein parce qu'on a un peu tout posé euh, au niveau des prix, ce qui était quand même, ce qui est un peu la grosse anti, surtout dans la condition actuelle. On a dans les marges qu'on avait prévues, donc ça c'est cool. Euh, voilà. Et je suis aussi impatient parce que, parce que j'en ai marre d'attendre.
0: <rire> Et ben, Je te remercie Stéphane, merci de rien, beaucoup. De rien, de rien. Je propose qu'on qu se reparle d'ici euh, quelques mois ou quelques années pour euh, bah, donner un peu le suivi euh, de ton expérience. Oui, complètement. Euh, bon, quelques papier. années peut-être pas quand même. Je pense qu'il oui, va se passer années... des trucs euh, normalement cette
1: année, il doit se passer quelque chose.
0: <rire> oui, on croise les doigts. <rire> ça marche. Vivement. <rire> merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Stéphane d'avoir accepté d'y participer. Sans pression est un podcast de la franchise de Barabière au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, au OFU ou sur LinkedIn. Et si vous êtes tenté de rejoindre notre aventure, envoyez-nous un message via mesurefr la dunion franchise On en profite pour vous annoncer une grande nouvelle. On pose nos pompes dans un bar éphémère en plein Paris dans le cadre de Franchise Expo du 19 au 22 mars 2023. Venez nous rencontrer sur notre stand pour qu'on échange ensemble et si l'idée vous intéresse de nous rejoindre ou d'en savoir plus sur nous, et retrouvez-nous sur LinkedIn pour réserver votre créneau histoire qu'on parle business. A bientôt